0: soyla sesli köşe başlıyor. Ahmet Yavuz, Savaşın kaybedeni Avrupa'nın arayışı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Ukrayna'nın genişletilmiş Donbas bölgesinin Rusya tarafından ilhakıyla yeni bir aşamaya ulaştı. Rusya, savaşın içinde revize ettiği askeri hedefine ulaştı. Ancak belirlediği esas siyasi amacını yani Ukrayna'yı NATO'dan soyutlamak, yönetim değişikliği ve benzerlerini elde edemedi. Ek olarak kendisine dost bir halkı düşman bir millet haline getirdi. Savaşın yönetimi ve muharebelerin sevk ve idaresi konusunda stratejik ve taktik düzlemde yetersizliği ortaya çıktı. İç kamuoyu desteğinin de güçlü olmadığı görüldü. Savaş için hazırlık esastır. Bunun bir örneğini tarihimizden bulmak mümkündür. Mareşal Mustafa Kemal büyük taarruz öncesinde 3 savaş odağını yeterince hazırlamayı başarının anahtarı olarak görmüştü. Meclis, millet ve ordu. Üçünün de hazır olması ama aralarından birinin tam olarak hazır olması gerektiğidi. Ordu. O, taarruzun tam hazırlıkla yapılmasını benimsemişti. Büyük taarruzun 26 Ağustos'ta yapılması hazırlıkların bitirilmesiyle ilgiliydi. Bu konuda Putin için söylenebilecek tek şey ordusunu tam olarak savaşa hazırlamamış olmasıdır. O güne kadar başarıyla uyguladıkları gerasimov doktrini osetya, Kırım ve benzeri görece dar alanlarda ve zayıf rakiplere karşı etkili olmuştu. Dokterinin ruhunu oluşturan hibrit savaş her zaman geçerli olsa da konvansiyonel bir savaşın gerekleri farklıdır. Bu farkın önemi kavranmamış ki yaptıkları politik askeri durum değerlendirmesi hatalı çıktı. İç kamuoyu desteğinin zayıflığını gösteren işaretler ortadadır. Meclisteki durumu tam olarak bilmiyoruz. Ama etkili ses çıkmıyorsa bu rejimin tek adamı kutsayan yapısından kaynaklıdır ve sistemin doğurduğu yan bir zehirli üründür. Ukrayna'nın başlattığı karşı taarruzların genel durumu düzeltme olasılığı düşüktür. Her ne kadar büyük bir dış destek alıyorsa da esas olan iş dinamiktir. Bu noktada Ukrayna'nın sınırları olduğu açıktır ve o sınırlara ulaşılmıştır. Her iki ülkede bu saatten sonra ancak Pyrus zaferine aday olabilir zira her ikisi de hanesine yazılmıştır. Rusya'nın bazı bölgeleri ele geçirmiş olması onu kazanan yapmaz yapmayacaktır. Tarafların iç dinamikleri yanında Avrupa'nın mütakip adımları savaşın geleceğinde belirleyici olacaktır. Savaşın geleceğini Avrupalılar belirleyecektir çünkü mevcut durumda ikinci en büyük kaybeden Avrupa halklarıdır Avrupa Birliği'dir. Savaşın devamı ABD'yi güçlendirmekte, Avrupa'yı ise zayıflatmaktadır. Dolayısıyla durdurma iradesi ancak zarar görenden doğabilir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un önerisiyle 5 Ekim 2022'de Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu adı altında toplanan AB ve AB üyesi olmayan 44 ülke lideri bir arayışı işaret etmektedir. Avrupa'nın güvenliği Güvenlik refahtan bağımsız değildir. Her ikisi de enerjiden ayrı düşünülemez. Avrupa Birliği güvenliğini NATO sayesinde ABD ile ortaklıkta bulmanın verdiği konforla Türkiye ve Rusya'yı dışladı. Türkiye'yi ötekileştirdi, Rusya'yı düşmanlaştırdı. Oysa Avrupa coğrafyası hem Türkiye hem Rusya'yı içermekte ve bu güvenlik boyutuyla uyumluluğu dayatmaktadır. Her iki ülkenin en büyük ekonomik ilişkileri iledir. İlişkilerdeki enerji kaynakları etkisi ortadadır. Bu gerçeklere gözler kapandığında sağlıklı bir güvenlik inşa etmek mümkün olmaz. Avrupa siyasi topluluğu girişimi doğru bir adımdır ancak Rusyasız bir Avrupa güvenliği yeni sorunlar doğurur ve ABD'nin amaçlarına hizmet eder. AB liderlerine düşen Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle konjonktür uygun olmasa bile orta vadede, Avrupa siyasi topluluğunu bir güvenlik ve refah işbirliği alanı olarak inşa etmeleridir. Maalesef bu vizyonda bir liderlik yoktur. Günümüzde yaşanan sorunların geri planında ABD'nin kendi çıkarları gereği NATO çerçevesinde uzunca bir dönem ortaklık ilişkisi yürüttüğü Rusya'yı Çin'le birlikte düşman olarak algılaması, aynı zamanda bunu AB'li ortaklarına da algılatması yatmaktadır. Çözümse AB'nin Avrasya'da Türkiye ve Rusya'yı içine alan yeni bir güvenlik mimarisi inşa edebilmesinden geçmektedir. Savaşın kaybedeni olarak bu kış neden üşüdüklerini anlamak için yapacakları muhakemede bu konuyu düşünmeye yeterli zamanları olacaktır. Ahmet Yavuz Barış ya arkadaş, ölüm hep bana bana mı düşer usta? BART'ın Amasra'daki maden katliamının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Kader planına inanıyoruz. Bunlar her zaman olacaktır.'' diyordu. 41 işçinin TTK'nın bir madeninde can vermesinin ardından yapılan bu konuşma, aynı acıları uzun bir süre daha yeniden yaşayacağımızın habercisidir. Belli ki Amasra son olmayacaktır. Zira dönemin başbakanı Erdoğan 2013 yılında yaşanan Soma maden katliamının ardından da benzer cümleler kurmuş ve bu işin fıtratında var demişti. Fıtrat ve kader ne kadar büyülü kavramlar değil mi? Soma'da 301 işçi madende can verir, bu işin fıtratında var der, tüm sorumluluğu üstünüzden atarsınız. Amasra'da 41 işçi hayatını kaybeder, kader planı der, sorumluların hesap vermesinin üstünü örtersiniz. Üstüne madende can verenleri bir de şehit ilan ettiniz mi, artık söylenecek, sorgulanacak ve hesap sorulacak hiçbir şey bırakmazsınız. Ülkeyi böyle yönetmek ne kadar güzel ve kolay değil mi? Ne hikmetse bu fıtrat, kader ve kader planı sanki sadece işçiler, emekçiler ve yoksullar için var. Soma'da, Ermenek'te, Bartın'da ölen öldürülen işçiler kaderin, fıtratın ve kader planının kurbanı oluyor. Oysa ki ortada bir kader yok, oysa ki bu işin fıtratında ölüm yok. Ortada işçilerin canını hiçe sayan ve kardan başka bir şey düşünmeyen bir zihniyetin işlediği apaçık bir cinayet var. Maden işçisi ve dev madensen genel başkanı Tayfun Görgün bu cinayetin kodlarını TV100'de katıldığı programda tek tek çözdü ve önümüze koydu. Pınar Işık Ardur'un sorularını yanıtlayan Görgün, Bart'ın Amasya'daki cinayeti şu sözlerle deşifre etti. Önlenebilir bir olaydı bu. Sayıştay'ın madenle ilgili uyarısı var. Bu uyarılardan sonra dikkatli üretim ve ek önlemler talep edilmiş. Daha fazla üretim yapabilme sevdasıyla uyarıların dikkate alınmamış olması muhtemel. İhmal olmadan günümüz teknolojisiyle böyle bir katliamın yaşanması mümkün değil. Görgünün ifadeleri içinde geçen daha fazla üretim yapabilme sevdasına dikkat edin. 41 işçinin ölüme sürüklenmesinin ardında yatan acı gerçek budur. Artık herkes biliyor ki havasında %2'den çok metan gazı saptıran ocaklarda üretim hemen durdurulur. O halde bu neden yapılmadı? 41 işçimiz neden göz göre göre ölüme sürüklendi? Şair Refik Durbaş elim sanata düşer usta. Dilim küfre, yüreğim acıya. Ölüm hep bana, bana mı düşer usta diye isyan etmişti yıllar önce. Durbaş'ın sorusunun ve isyanın üzerinden çok zaman geçti. Geçen zamanda her şey değişti. Emekçinin payına hep ölümün düşmesi ise değişmedi. Birileri deveyi hamuduyla götürürken emekçiye razı görülen ölüm hep kaderle, fıtratla, takdiri ilah ile ve kader planı gibi sözlerle süslendi. Artık yeter! Emekçilerin payına ölümün değil, aşkın, mutluluğun ve adi bir yaşamın düştüğü bir dünya istiyoruz. Ama son olsun. Barış ya arkadaş. Fatih Altaylı IŞİD'in hedefi Türkiye mi? Ekonomi bu. Bir kötü olur bir düzelir ama bir kere bozdu mu düzelmeyecek şeyler var deyip duruyorum yıllardır. Ama derdimizi bir türlü anlatamadık. Ensar, muacir, alnı secde gören falan deyip hala akıllanmadıklarını ispatlama peşinde olanlar var. Türkiye'ye girmiş ne iddüğü, kim olduğu belirsiz 8 milyona yakın istilacı Türkiye'nin en büyük beka sorunudur diyorum faşist oluyoruz. Milyonlarca Suriyelinin, milyona aşkın Afgan'ın, Suriyeli, Mısırlı, Şeriat yanlısının, teröristin barınağı olamayız diyorum. Meramımızı dinleyen yok. Ve nereye gitmekte olduğumuzu Doğu Çevalli anlatmış son olarak. Doğu Çevalli'nin haberine göre Türkiye'de yakalanan bir IŞİD ya da iktidarımızın söylemiyle DAEŞ mensubu ötmüş. Planları anlatmış. Terör örgütü Suriye'den Türkiye'ye soktuğu binlerce silahı önce sınır illerimizde toprağa gömerek saklamış. Sonra bunları peyderpey başta İstanbul olmak üzere altı kentimize taşıyarak yığınak yapmış. IŞİD'li teröristin anlattığı kadarıyla bunlar bu kentlerde toprak altında depolanmış ve örgütün uygun gördüğü bir zamanda militanlara dağıtılarak Türkiye'de bir hareket başlatılacakmış. IŞİD'in bu planına bir de Türkiye'deki 8 milyon sözde sığınmacı arasındaki sayılarını bilmediğimiz ama çok olması ihtimal dahilindeki teröristleri ve eli silah tutan Afganları ekleyin. Uzun süredir gündemden düşürülen Ama varlığını burnumuzun dibinde Hatay sınırında İdlib'deki varlığı tescilli türlü İslamcı terör örgütünü ve bunların sayıları yüzbinlerle ifade edilen militanlarını da bunların yanına koyun. Alın size dört dörtlük bir kabus. 10 numara beka sorunu. Tüm bunların yanında Taliban temsilcisinin de aralarında bulunduğu bir heyet Diyarbakır'da kurul toplayıp Türkiye'de şeriat çağrısı yapıyor. Anayasa ayaklar altına alenen alınıyor. Anlayacağınız ABD boşu boşuna güneyimizde bir kukla oluşum, batımızdaysa debüsler kurmuyor. Işidin yarın ne adım atacağını ABD'den daha iyi kimse bilemez öyle değil mi? Bizse... En tehlikeli örgütlerin belki de on binlerce militanını büyük kentlerimize yerleştirmiş, maaşa bağlamışız, bedavadan sağlık hizmeti bile veriyoruz. Diğer yandan da ülke sınırları içinde kala kala 19 PKK'lı kaldı diye övünüyoruz. Kaç PKK'lı kaldı bilemem ama IŞİD cini şişeden bir çıkarsa PKK'yı falan mumla ararız. Yeni Millilik Bu dönemin millilik anlayışını en iyi kim temsil ediyor diye düşünüyordum bir süredir. Buldum. Mesut Özil bugünün millilik yaklaşımının ete kemiğe bürünmüş halidir. Bunu anlamamı sağlayansa dün karşıma çıkan bir video oldu. Mesut Özil'in evinin önüne bir mehter takımı getirilmiş ve Osmanlı'nın şanlı mehteri Özil'e yazılan bir marşı seslendiriyor. Marşın sözleri şöyle 1988'de doğdu. Futbolun üstüne bir güneş doğdu. Türklerin onuru gururu oldu. İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil. ''Türklerin onuru gururu oldu. İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil. Adamın kralı, adamın hası. Futboluyla ezdi bütün dünyayı. Şanına yakışır bir destan yazdı. İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil. Şanına yakışır bir destan yazdı. İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil. Marş bu. Adam birkaç sene öncesine kadar Alman milli takımının oyuncusu. Milli takım seçerken Almanya'yı tercih etmiş.'' ''Tercihini nedenini soranlara kendimi Alman gibi hissediyorum.'' demiş. Yıllarca Alman vatandaşı olarak Almanya'da, İspanya'da, İngiltere'de futbol oynamış. Bir gün bile gelip Türk futboluyla ilgilenmemiş. Türk takımlarıyla ilgili sorulara bile yanıt vermemiş. Bu arada uyuşturucu partilerinde seks alemlerinde dolaştığı haberleri basına yansımış. Sonra Alman kişilik sorunları nedeniyle milli takımından uzaklaştırılmış. İngiltere'de oynadığı takımda kadro dışı bırakılmış. Bakmış yolun sonuna geldi birdenbire Türk olduğunu hatırlamış. Yılda 60 milyon TL civarında bir paraya Fenerbahçe'ye transfer edilmiş. Takıma sıfıra yakın katkı sunarak 3 yıl boyunca bu parayı cebe atmış. Ali Koş bile özel işlerini bırak da biraz futbolla ilgilen demek zorunda kalmış. Avrupa'da futbol oynarken uyuşturucu partilerindeki görüntülerinin yerine Türkiye'ye gelince Kabe ve cami fotoğrafları almış. Bu görüntülerin nedeninin İslamcı Endonezya hükümetiyle yaptığı 100 milyon dolarlık bir ticari anlaşma olduğu da daha sonra ortaya çıkmış. Ve Mesut Özil'in evinin önünde mehter takımı. Türkiye'nin gururu diye yeri göğü inletiyor. Doğrudur Mesut Özil ve benzerleri yeni Türkiye'nin gururudur. Ne de olsa bu kafayla yeni Aziz Sancarlar çıkaracak halimiz yok. Çıksa çıksa öziller çıkar, millet de onunla mesut olur. Hukukçunun isyanı ve pişmanlığı AK Parti güçlü bir şekilde iktidar olduğu yıllar boyunca hemen hemen hiçbir zaman seçim ekonomisi uygulamadı. Doğru veya yanlış fark etmeden ekonomi politikası neyse onu aynen sürdürdü. Bundan da bir zarar görmedi. Sadece ekonomi değil pek çok alanda da benzer bir tavır sergiledi. Bildiğinden şaşmadı. Ancak parti ilk kez ciddi bir seçim ekonomisiyle seçim yatırımları dönemi içinde. Peş peşe ekonomik vaatler ve uzun vadeli olması imkansız projeler açıklıyor. Ve bir de tehlikeli maceraya atılıyor. Adı af olmadan yeni bir af hazırlığı içinde. İnfaz indirimi adı altında yüz binlerce hükümlü seçim öncesi salıverilecek. Sokaklardan binbir güçlükle toplanmış, Polislerin, savcıların yıllar süren mücadelesiyle en azından bir bölümü topluma tehlike yaratmaktan bir süreliğine de olsa uzaklaştırılmış suç makinaları yeniden aramıza katılacak. Daha önceki afflardan biliyoruz ki bunların büyük bölümü 3 ila 5 yıl içinde aynı suçları tekrar işleyecek ve yeniden cezaevine girecekler. Bu arada olan toplumun geri kalan kesimine olacak. Afla çıkacak olanlar arasında tacizcilerin, tecavüzcülerin Örgüt üyelerinin de olması ayrı bir mevzu. Önceki gün Türkiye'nin saygın hukukçularından biriyle konuşuyorduk. Aynen şöyle dedi. 40 yıl önce hukuk fakültesini bitirdim ve o gün bugündür adalet için kendi çapımda mücadele ettim. Ama bak en sevdiklerim üzerine sana yemin ederim ki bu kadar çok infaz indirimi, bu kadar çok af olacağını bilseydim hukukçu falan olmazdım. Kendi hukukumu ihkakı hak yoluyla arayan biri olurdum. Bin adamlık bir grubum olurdu. Ve hukukun ayaklar altına alındığını görmeyeceğim için de daha mutlu, üstelik de çok çok daha müreffeh olurdum. Demek istediği şu, bir mafya grubu kurar, onu yönetirdim. 40 yıllık bir hukuk adamına bunu söyletmeyi başaran bir devlete hukuk devleti denmez. Muhtemelen pek yakında devlet de denmeyecek zaten. Ne zaman insan oluruz? İneptokrasiyle büyüyen devlet olmadığı anlaşıldığı zaman. Fatih Altaylı... Kayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. İsmail Saymaz Kader planı değil cinayet planı. Zonguldak Karadon 2010 Grizu patlamasında 30 işçi hayatını kaybetti. Erdoğan faciadan sonra bu mesleğin kaderinde bu var dedi. Manisa Soma 2014 Türkiye tarihinde bir iş kazası rekoru kırıldı ve 301 işçi öldü. Erdoğan, literatürde iş kazası diye bir olay var. Bunun fıtratında olan şeyler diye konuştu. Bartın Amasra 2022 Erdoğan, maden ocağının kapısında biz kader planına inanmış insanlarız diye tevekküle davet etti. Oysaki Karadon, Soma ve Amasra dahil Türkiye'deki iş kazaları öngörülebilir ve önlenebilir niteliktedir. Her biri iş cinayetidir. Bu yüzden Amasra'da can veren bir işçinin ablası Erdoğan'ı görür görmez dedi ki Kardeşim 10-15 gün önce burada gaz kaçağı var demiş. Bizi yakında patlatacaklar demiş. Nasıl ihmal oldu? Nasıl mı oldu güzel bacım? Göz göre göre oldu. Bile isteği oldu. Sayıştay'ın 2017'de Amasra Taş Kömürü Müessesesi işletmesine ilişkin denetim raporundan başlayalım. Verimliliğin düşme nedenlerinden biri olarak metan gazı ve karbon monoksit gazı yükselmeleri gösteriliyor. Bu bulgu... 2018'deki raporda da tekrarlanıyor. Sayıştay 2019'daki raporundaysa sanki Amasra faciasına haber vermiş. Şu ifadeler yer alıyor. Üretim derinliği eksi 300 metre olmuştur. Bu derinleşme ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, degaj kapasitelerinin yüksek olduğu arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Daha ne desinler? Bir tek kazanın tarihini ve saatini söylememişler. Yetmemiş, öneri de getirmişler. Toz oluşumunun engellenmesini, taş tozu serpilmesini, damar gaz içeriklerine göre önlem alınmasını, sulu toz bastırma yöntemlerinin araştırılmasını önermişler. Bu önlemler alınmış mı hiç sanmıyorum. TTK tarafından yapılan açıklamada ocaktaki havalandırmayla kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır deniyor. Kozlu'da 2013'te 8 işçinin can verdiği grizu patlamasından sabıkalı Kazım Eroğlu, Genel müdür koltuğunda oturmasaydı TTK'nın açıklamasına inanabilirdik. Kozlu iddianamesine göre TTK metan gazı tehlikesi olmasına rağmen ocağı uzmanlığı bulunmayan taşeron şirkete verdi. Taşeron sondaj kuralını ihlal etti. İş güvenlik uzmanı yoktu. Yasaklı olmasına rağmen gecikmeni kapsül patlatıldı. Üstelik bu mesai saatinde yapıldı. Gaz ölçer eskiydi. Barutlu ateşleme sırasında işçiler 200 metre uzakta olmalıyken 95 metre içeride durdu. İddianameden ateşleme mahalli 200 metre olsa ateşleme sırasında işçiler de korunuyor olsalardı muhtemeldir ki ölen olmayacaktı. Eroğlu Kozlu TMI'de müessese müdürüydü. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 10 sanıklı davada yargılandı. 3 bilirkişi raporunda talih kusurlu sayıldı. Mahkemece suçlu bulundu. Gerekçeli karardan, denetlemekte yetersiz kalması ve eksikliklerin giderilmesinde yeterli ve etkin yaptırım uygulamaması. 4 yıl ceza verildi, sabıkasız geçmişi ve iyi hali yüzünden 3 yıl 4 aya indirildi. 24 taksitte ödenmek suretiyle 24.300 TL'ye çevrildi. Eroğlu görevinden el çektirilmesi gerekirken ödüllendirildi ve terfi ettirildi. Belki AK Parti ile siyasi bağı, belki Trabzonlu olmaktan kaynaklı hemşelik ilişkisi sayesinde yargılaması sürerken TTK'ya genel müdür yapıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 20 Eylül günü Amasra TM'yi ziyaret ettiğinde karşılama komitesinin başında Erol da vardı. Dönmez işçilere seslenerek önce güvenlik dedi. Bir işçimizin kılına zarar gelmesin, telafi edemeyiz diye ekledi. Soma'dan sonra alınan önlemlerle kazaların bıçak gibi azaldığını söyledi. Alkışlar, yaşa, var ol haykırışları, işte devlet, işte madenci sloganları. Bir işçi Dönmez'e madenci feneri armağan etti. Hatıra fotoğrafları çekildi. Fotoğrafa bakıyorum Dönmez'in sağında Türk İş Başkanı Ergün Atalay, solunda AK Parti Grup Başkanı Yılmaz Tunç var. Tunç'un solunda Eroğlu ve işçilerin üye olduğu Türk İş'e bağlı Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil bulunuyor. Yeşil ki bu fotoğraftan 11 gün sonra 4 Ekim'de bir kez daha sendika başkanlığı seçilince makam odasında köçek oynatacak denli sınıf bilincine sahip bir sendikacı. AK Partili Tunç ve sendika başkanı Yeşil'in arkasında yakışıklı bir yüz beliriyor. Adı Remzi Özçelik 25'inde Bartın'ın Mamak Köyü'nden Remzi'nin yanında Berkay Pınarcıoğlu var 23'ünde Makaracı köyünden. Burçin Saban Bakan Dönmez'in iki sıra arkasında. İş bulamadığı için Burdur'a kayınpederinin yanına yerleşmişti. TTK'ya yedek listeden girince dünyalar Burçin'in oldu. Babası Turhan oğlunu Bartın'a getirmek için komşudan borç aldı. Burçin helal süt emmiş işini bir gün olsun aksatmadı öldüğü gün dahil. Bu fotoğraftan 24 gün sonra 14 Ekim'de Amasra'daki Ocak'ta grizu patladı. Bakanın, milletvekilinin ve işçi parasıyla semirmiş sendikacının ardındaki işçilerden Remzi, Berkay ve Burçin dahil 41'i hayatını kaybetti. 24 gün önce işçileri siyasi müsamerelerine alet edenler bugün sorumlulukları yokmuş gibi tabutları omuzluyor. Erdoğan işçileri kurtardığı için değil 24 saati bile bulmadan cesetleri ulaştıkları için hamd ediyor. Dönmez 24 gün önce övünüp gelindiği ocağın kapısında istifa etmemek için ağlıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın işçi mezarında tilavette Kur'an okuduğu saatlerde henüz bir şüpheli bile gözaltına alınmamıştı. Avukatlar delillerin karartılmasından şüpheleniyor. 9 gün önce makamında köçek oynatan sarı sendikacı kimse provokatif eylemlere girmesin diyor. Bir halk başka nasıl provoke edilir? Başka nasıl kışkırtılır? Soma'da fıtrat, Amasra'da kader planı öyle mi? Türk maden işçileri haşa Allah'ın özel olarak cezalandırdığı lanetli topluluk mudur ki Almanya'daki Hans ölmüyor da Hasan ölüyor. Amerika'daki Michael sakat kalmıyor da hakkı kalıyor. Türkiye iş kazaları sayısında Avrupa ülkeleri arasında açık ara birinci, dünyada Çin'den sonra ikinci. Madencilik sektöründe 30 ülke arasında ilk sıradayız. Türkiye'de her 100 bin madenciden 53.1 ölüyor. Bize en yakın ülke Portekiz. Orada bile rakam 100 binde 24.9. Bu oran Yunanistan'da 10.4, Almanya'da 3.7, Macaristan'da 0. Şöyle hesap edin. Almanya 2008-2020 yılları arası Türkiye'nin 2.4 katı kömür üretti. Buna karşın Almanya'da madenlerde ölen işçilerin sayısı 10 iken Türkiye'de 678. Türkiye'de 24 Ocak 1980'den beri uygulanan ve AK Parti'nin iktidarında evrimi büyük ölçüde tamamlanan neoliberal politikaların zorunlu sonucudur bu. İşverenlerin maliyeti en aza indirmek, karını artırmak için işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almamasından kaynaklanıyor. İşçinin canı, iş güvenliği için ayrılması gereken bütçeden daha ucuza geldiği için kazalar öngörüldüğü halde önlenmiyor. İş kazaları kaçınılmaz değildir. Fıtrat asla değildir, aslında kaza bile değildir. İş kazaları işverenlerin bilinçli tercihi sonucunda gerçekleşiyor ve birer iş cinayetidir. Amasra'daki 41 madenci kaderlerine yenik düşmedi, bir cinayete kurban gitti. Bu bir kader planı değildir, cinayet planıdır. Kılıçdaroğlu ve Nebati uçakta sohbet etti mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Perşembe akşamı Washington'dan havalanan uçakla Türkiye'ye döndü. Kılıçdaroğlu 1A, Nebati 1C numaralı koltukta seyahat etti. Yolculuk boyunca konuşup konuşmadıkları çok merak ediliyordu. Evet açıklıyorum, Kılıçdaroğlu ve Nebati uçağa binerken selamlaştı. Ancak aralarında herhangi bir sohbet geçmedi. Uçak İstanbul'a indikten sonra ve yolcular ayrılırken Nebati'nin yanında eşi bulunduğu için Kılıçdaroğlu yol vermek üzere geri çekildi. Ancak Nebati, lütfen siz önden buyurun Sayın Genel Başkan diyerek önceliği Kılıçdaroğlu'na verdi. İki siyasetçi karşılıklı teşekkürden sonra uçaktan ayrıldılar. İsmail Saymaz Mehmet Tezkan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Amasra maden faciasının yaşandığı saatlerde Halk TV'de canlı yayındaydım. Kurtarma ekiplerinden, sağlık ekiplerinden, ambulanslardan sonra bölgeye sıcağı sıcağına iki bakan ulaştı. Biri İçişleri Bakanı Soylu, diğeri Enerji Bakanı Dönmez. Zaten ilk resmi açıklamayı onlar yaptı. Bakan Soylu o an itibarıyla ölü ve yaralı sayısını açıkladı. Bakan Dönmez grizu patlaması olduğunu tahmin ettiklerini söyledi dikkatimi çekti. İki bakan da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geldik demedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde de yaptıkları açıklamalarda talimatla geldikleri vurgusu yaparak söze başlamadılar. Hatta sabahın ilk saatlerinde 41 madencimizin öldüğünü açıklarken yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekli müdahaleyi yaptık, canla başla çalıştık da demediler. Diyeceksiniz ki kaybettiğimiz madenci sayısını Cumhurbaşkanımızın talimatıyla izniyle açıklıyorum diyemez diye. Orası da doğru. Niye bu kadar önemsedin derseniz. Çünkü bakanların, bürokratların, büyükelçilerin yaptıkları her işe, her açıklamaya, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla diye başlamaları sarayın talimatı. Bu yüzden çok şaşırdım. Düşünsenize, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, büyükelçi, Akademisyen Profesör İbrahim Kalın bile Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında çıkan yangına Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla müdahale ettiğini açıklamıştı. Ben de o tarihte pes demiştim. Neyse Halk TV'deki bizim program bitti eve geldim. İktidarı en yakın iki kanaldan gelişmeleri takip etmeye başladım. Biri TRT Haber öteki A Haber. Spikerler ne olup bittiğini anlatmaya başlıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgeye giden iki bakanımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çeşitli illerden yardıma koşan yüzlerce arama kurtarma ekibi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulan Sahra Hastanesi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve koordinasyonuyla çeşitli illerden sevk edilen onlarca ambulans iki kanalın haber merkezleri katliam sahasına ulaşan muhabirlerine bağlanıyor. Hemen hepsi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgeye gelen iki bakan, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devlet tüm gücüyle sahi indi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletin tüm kadroları uyum içinde kurtarma çalışmasını sürdürüyor diye söze başladı. Buna nakarat iki gün boyunca sürdü. Anladım ki bakanların unutkanlığını kapatmaya çalışıyor. Anladım ki bakanların hatasını örtme gayreti içindeler.'' Propaganda amaçlı söylenmiyorsa, tek adam rejimini beyinlere kazımak için yapılmıyorsa, gerçekten devletin tüm kadroları Cumhurbaşkanı ile hareket ediyorsa, gerçekten bakanlar bile Cumhurbaşkanı'nın talimatı olmadan yerinden kıpırdayamıyorsa, Cumhurbaşkanı talimat vermekte gecikirse veya uykudaysa talimat verememişse veya hastaysa o an için talimat verecek hali yoksa Türkiye'ye battı demektir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın'a göre talimat alınmadan çatı katında çıkan yangına bile müdahale edilemez. Ben de diyorum ki işte sadece bu sebepten dolayı bu rejim iyi değil. Ben de diyorum ki bütün ülke bir kişinin iki dudağından çıkacak söze baktığı için bu rejim değiştirilmeli. Ülke bir kişinin talimatıyla idare edildiği için bu rejim kötü. Ortak aklın değersizleştirdiği tek kişinin aklının tüm akıllardan üstün görüldüğü rejim ülkeye hayır getirmez. Yine yazıyı bir parantez açarak bitireyim. Saraya en yakın kanal devlet tüm gücüyle müdahale ederek facianın büyümesini önledi diye yayın yaptı. Grizu patlamasının yaşandığı galeride olan neredeyse tüm madenciler öldü. Altı madencimiz %65 ile %85 oranında yanıkla yaşam savaşı veriyor. Kurtarma timleri madenden arkadaşlarının cansız bedenlerini çıkarmak zorunda kaldı. Kurtulanlar da patlamanın ilk dakikalarında kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ama iktidarın kanalı için iktidarın pohpohlanması her şeyden önemli. Gerçek yalan önemli değil. Paye çıkarmada meziyetliler. İşin daha da ilginci Erdoğan 41 madencinin cansız bedenini 24 saat içinde çıkarmakla övündü. Soma gibi olmadı dedi büyük başarı olarak sundu. Ne diyeyim, hızla ceset çıkarma becerisiyle övünen iktidarı da gördük. Parantezi kapattım. Mehmet Tezkan Özdemir İnce Kader diye bir şey yoktur. Eğer kader diye bir şey varsa insan hiçbir eyleminden dolayı sorumlu değildir. Anayasa ve yasalar kader diye bir şey olmadığı için var. Bu nedenle AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kader planına inanması sadece kendisini bağlar. Ayrıca kader varsa neden cezalandıracak sorumlu Kader şeriatın malzemesidir. Sofi insanlar kadere inanmakta özgürdürler. Ancak eylemleri şeriata göre değil devletin yasalarına göre değerlendirilir. Bu nedenle Erdoğan'ın sözleri son günlerin moda değişiyle tipik bir dezenformasyondur. Kader varsa neden dezenformasyon yasasını çıkardınız? Erdoğan'ın anlayışına göre Türkiye'yi yönetmek kaderi ise bu göreve Tanrı tarafından seçilmiştir. O halde artık seçim yapmaya da gerek yoktur. Ancak bazı ilahiyatçı yazarlara göre kadere iman İslam akaidinde bir emevi doktrinidir. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açağı göre Kur'an'da ölçü ya da kapasite anlamında bir kader ibaresi bulunmakta ancak İslam'da kadere iman diye bir Kur'an hükmü bulunmamaktadır. İslam literatüründe kaderle alakalı birçok görüş de ortaya çıkmıştır. mutezile kaderiye fırkasının kader hakkında görüşlerini kabul etmektedir. İkinci bir görüş olarak cebriye diye bir görüş vardır. Bu görüşe göre hür irade yoktur. Ehl-i sünnet ise bu iki görüşün ortasında bir görüşle ilerlemiş olup buna göre İnsan fiillerinde ne tamamen hürdür ne de cebriyenin düşündüğü gibi insanın iradesi yok değildir. İnsanın fiillerinde hem insanın hür iradesinin hem de Allah'ın takdirinin etkisi olduğu düşünülür. Wikipedia ansiklopedisinden aktardığım yukarıdaki sıradan bilgi bile Erdoğan'ın iddiasını geçersiz kılmaktadır. Şimdi Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün bu konuda ne dediğine bakalım. Elimizdeki geleneksel akayet kitaplarındaki kader anlayışının Kur'an'daki kader kavramıyla bir ilgisi yoktur. O kitaplar yoluyla asırlardır taşınan ve bizlere öğretilen kader, Bakara suresi 104. ayetin tam tersine giden, sürüleşmiş bir toplum yaratmak isteyen saltanat odaklarının kitleyi uyuşturmak için oluşturdukları Kur'an dışı bir anlayıştır. Bu anlayışla Müslüman kitlelerin getirilmek istendiği yerin ne olduğunu İslam'ın temel kabulleri gibi benimsettirilen ilkelerden seçtiğimiz şu birkaç örnek çok iyi göstermektedir. 1- Devlet başkanı alaksızlıkta, zulümde zulüm de işlese azetlemez. 2- Sapık ve zalim bir imamın peşine de olsa namazı cemaatle kılın. 3- Dünya Müslüman'ın cehennemi kafirin cennetidir. 4- her insanın cennetlik veya cehennemlik olacağı varlıklar alemi yaratılmadan çok önce belirlenmiştir. Kur'an, kader kavramıyla sunnetullah denen tabiat kanunlarını kastetmektedir. Kader kökünden gelen ve ölçüye bağlamak anlamında olan takdir sözcüğü de tabiat kanunları değişmez ölçüler anlamında kullanılmıştır. Bu kullanıma göre ay ve güneşin belirlenmiş ölçülere göre seyretmeleri, her türlü iş ve oluşun, her türlü yaratılış ve yaratışın seyri Allah'ın bir takdiri yani ölçülendirmesidir. Biz burada bir satranç benzetmesi kullanıyoruz. Kader diye anılan tabiat kanunları satrancın nasıl oynanacağına ilişkin kurallara benzer. Bu kuralları yaratıcı koyar. Bize düşen bu kuralları değiştirmek değil, satrancı onlara uygun oynayarak kazanmaktır. Allah satrancın galip veya mağlubunu önceden belirlemez ilan etmez. Ama Allah sonsuz bilgisiyle satrancın galip ve mağlubunu ilk bakışında anlar bilir. Beceksiz oynayanın yenilgisinin sebebi onun bilmesi değildir. Kendisinin yanlış oynamasıdır. Kime inanalım? İmam Hatip'te okumuş Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa İslam alimi profesör doktor Yaşar Nuri Öztürk'emi, Özdemir'ince? Özdemir İnce Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Rifat Serdaroğlu Kuş Beyinliler Erdoğan ve AKP yaklaşık olarak 7300 gündür tek başına Türkiye yönetimindedir. Türkiye 1950 yılından bu yana yaklaşık olarak 26.280 gündür çok partili demokrasinin içindedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok partili demokratik yaşamının %37'si AKP ile geçti. Şimdiye kadar en uzun süre iktidar olan tek parti var AKP. Gençler hatırlamazlar. Bu ülkede iktidara geldiğinin 100. gününde söz verdiklerini yapamayan iktidarlara canavarlar gibi saldıran muhalefet partileri, basın ve sivil toplum örgütleri vardı. Şimdi hepsinin omurgaları alındı. Erdoğan 7300 gün sonra Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan şunları söyledi. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Biz bunu yaparız. Şu an itibarıyla da onun hazırlığı içerisindeyiz. Tek başına iktidar olup devletin tüm kurumlarına sahip olacaksınız ve 7300 gün sonra hala yapacağız, vereceğiz diyeceksiniz. Bunu söylemek için ya Türk milletini kuş beyinli yerine koyacaksınız ya da kendiniz gerçekten kuş beyinli olacaksınız. ''Devlet adamı olmanın gereklerinden dürüstlük, bilgelik, tutarlılık, feragat, devletine ve milletine sadakat gibi ulvi değerlerin yanından geçmeyip biat kültürü denen ortaçağ karanlığından fışkıran cehalet dönemi temsilcilerini sadece kuş beyinlikle suçlamak da yetmez. Bunların her hareketlerinin, her yaptıklarının iyice araştırılması, atlarının kazılması ve gerçek niyetlerinin ortaya çıkarılması gerekir.'' Örneğin Davutoğlu ve Babacan neden konuşmazlar? Başbakanlık, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı yapıp 2019 yılı Eylül ayına kadar AKP'de duran bu ikilinin yolsuzlukları, hırsızlıkları, rüşvetleri görmemeleri mümkün mü? Hele kendisine bağlı olan Halkbank'ın üzerinden dönen milyarlarca dolarlık rüşvetten haberleri olmamaları mümkün mü? 17-25 hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olaylarının gerçek olduğunu eski bakan Erdoğan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu televizyon canlı yayınlarında söyledi. Davutoğlu ve Babacan'ın hırsız bakan arkadaşlarını Yüce Divan'a sevk etmekten kaçırdıklarını da hepimiz biliyoruz. Bu durumda şu soruyu sormak hakkımız doğmaz mı? Ak larvalar, siz bu hırsızlara ortak mısınız? Bir de Kılıçdaroğlu ve Akşener'e siz ikiniz 20 yıldır devletin içindesiniz. Biriniz İçişleri Bakanlığı da yaptı. İktidar olduğunuzda suç ortağı bu iki cemaat elemanını yargılayacak mısınız? Bu yazılanları bilmiyorsanız, Türk milletinin soyulduğunu görmüyorsanız sizin siyasette ne işiniz var? Fadime çok zenginmiş ve deliler gibi kumar oynuyormuş. Bir gün yine arkadaşlarıyla kumar oynarken temel yanına gelmiş sormuş. ''Nasıl gidiyor Kanaryam? Kaybediyorum.'' Bir müddet sonra yine nasıl gidiyor güvercinim kaybediyorum dedik ya. Bu konuşma bülbülüm serçem diye devam edince arkadaşı Cemal sormuş. Hayırdır Temel karına niye hep kuş ismiyle hitap ediyorsun? Temel herkesin içinde kuş beynini diyemem ya. 7300 günde devletin soyulmasını, cumhuriyetin tüm eserlerinin satılmasını, 79 yılda yapılan borcun 4 katının 19 yılda yapılmasını... Çağdaş eğitimden, bilimden uzaklaşılmasını, layık cumhuriyet ve hukuk devleti ilkelerinden kopulmasını, önce barzani ve öcalanlı kucaklaşıp sonra ilçelerimize top tankla girilmesini, tüm dünyaya kavgalı hale gelinmesini görmeyip hala bademlerin larvalarından medet tumanlara bunlara üç kuruşluk menfaatleri uğruna metiyeler düzenlere sadece kuş beyinli değil beyinsiz demek gerekir. Daha ağırını söylemenin yeri maalesef bu sütunlar değil. ABD'ye kul olmak, aklını işlet, herkese adaletle davran, çalma, yalan söyleme, haksızlık, hukuksuzluk yapma, kimseye zulmetme, insanını sev, doğayı koru, iyilik et, yardımcı ol. Böyle davranırsan Allah'a abd yani hayırlı kul olursun. Fakat ülkeni yönetme yetkisini ve milletini felakete götürecek projenin madalyasını Amerikan Başkanı'nın oval ofisinde alırsan sen sadece ABD'ye abd etmiş olursun. ...kulluk etmiş olursun. Kafanı, ahlakını bir kez kiraya verdin mi... ...çalarsın, yalan söylersin, haksızlık, hukuksuzluk yaparsın. Zulmedersin, kulak hakkı yersin. Sonunda kulu cool olduğun ABD önce seni satar. Yok olur gidersin. Bu hep böyle olmuştur. Bilim ve felsefe gibi medeniyetin bütün unsurlarını... ...karanlık ortaçağ Avrupası'na taşıyan Endülüs'ün... ...Gırnata Üniversitesi'nin kapısında şöyle yazar. Dünya dört temel üzerinde yükselir... Faziletli kişilerin ilmi, büyüklerin adaleti, salihlerin duası, yiğitlerin cesareti. Eh madem dünya bu dört temel üzerinde yükseliyor, bizde 21 senedir başımızda olan, şimdi de cumhurbaşkanlığı makamında oturan sultanımız, halifemiz, dünyanın en zengin siyasetçisi olan Erdoğan'ın bu dört temele uyup uymadığına bakalım. Uyarsa bir daha seçelim, uymazsa da üzerine çizelim. 1- Faziletli kişilerin ilmi Fazilet, kişiyi ahlaklı ve iyi hareket etmeye yönelten manevi kuvvet, erdem. ilim, evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi. Fazilet ve ilim kelimelerinin buluştuğu, tabiri caizse cuk diye oturduğu tek kişi Erdoğan'dır. İnsan ölür, kalır eseri, eşek ölür, kalır semeri. Yok öyle 25 kuruşa simit, yuh çekersen tokatı yersin. ''Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.'' ''Kimsin sen yahu?'' adlı faziletli bestseller il eserlerinin sahibi olan bu kişi Erdoğan'dan başkası olabilir mi? 2. Büyüklerin adaleti Büyük deyince aklımıza ilk olarak Erdoğan gelir. Çünkü ondan daha büyük birinin olmasına zaten o izin vermez. Eyfel Kulesi'ne kızgınlığı bu yüzdendir. Anayasa mahkemesinin önündeki adalet heykelini kaldırın, yerine Erdoğan'ın heykelini dikin... Aha size adalet, tıpkısının aynısı, aynısının tıpkısıdır. Dünya adalet tarihine geçecek eserleri mevcuttur. Paralel savcılar, o savcıyı takmayın, 4-5 adam gönderip onu içeri alırım. Ama o yargıç alevi, kuvvetler ayrılığı bize ters. Yemişim bağımsız yargınızı sizin, haydi yürüyün çay toplamaya. 3- Salihlerin doğası, salih kişi düzgün, iyi ve ahlaklı kişi demektir. Alın teriyle gece gündüz demeden çalışıp helal kazancıyla kaçak inşaattan ısıtmalı havuzlu villalara, beş parasız bir futbolcu eskisinden dünyanın en zengin siyasetçisine, milyar milyar dolarlık gizli banka hesaplarına, pırlanta dükkanlarından gemi filolarına, yurt dışında rafinelilere, medya gruplarına, haram havuzlarına, Kasalara, tek seferde 100 milyon dolar bağış alan vakıflara kadar sahip olan helal süt emmiş, hatta helal süt kazanında yıkanmış birinden daha salih biri olabilir mi? 4. Yiğitlerin cesareti Cesaret deyince hele bir durun ve derin bir soluk alın. Şimdiye kadar Erdoğan'dan daha cesur bir devlet adamımız gelmedi. Osman Baydemir ağacın dallarını batırdı, tıkı çıkmadı. Irak'ta Türk askerinin kafasına çuval geçirdiler sustu. ''Bayrağımızı yaktılar, ağzını açamadı. Askerlerimizi kaçırdılar, kıpırdamadı bile. Çocuklarımızı kaçırdılar, o gitti İmralı'daki caniyle anlaşma imzaladı. Konsolosluk mensuplarımızı kaçırdılar, ağzından takip ediyoruz lafından başka bir söz çıkmadı. Adalarımızı göz göre göre çaldılar, sekiz sene sonra uyandı. E söyleyin bakalım, uydu mu uymadı mı, var mı daha iyisi? Bundan iyisi Şam'da kayısı.'' Ona da eset izin vermez, hadi hayırlısı. Not, Cuma günü İstanbul'da seçime katılma hakkını kazanmış Adalet Partisi'nin genel başkanı Sayın Doktor Vejdet Öz kardeşimle çok faydalı bir görüşme yaptık. Aldığımız karara göre bundan böyle tüm siyasi çalışmalarda Adalet Partisi ve Doğru Parti birlikte hareket edecekler. Türkiye'nin ittifakı için Atatürk'ün kuvvacıları bir araya geliyor. Yakında sayımız 9'u bulacak ve dengeler tamamen değişecek. Rahat uyu atam, evlatların ülkemizin kaderine el koyacaklar. Rifat Serdaroğlu Timur Soykan, kadere bak. Koruma ekibine günde 1.3 milyon TL, ayda 39 milyon TL harcanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bartın Amasra'da 41 madencinin hayatını kaybettiği ocağın önüne gelip, ''Kader planına inandığımız için bunun ne dünü, bugünü ne de yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır.'' dedi. Bu sırada Türkiye 2019 Sayıştay raporunda bu maden için yapılan grizu patlaması uyarısını konuşuyordu. ''Bu defalarca sahnelenmiş bir oyun ve nasıl devam edeceğini biliyoruz. Erdoğan'ın kadere bağladığı katliamda insanların göz göre göre ölüme sürüklendiğini öğreneceğiz.'' 17 Mayıs 2010 Zonguldak Kilimli Beldesi'ndeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait Karadon Müessese Müdürlüğü'nün kömür ocağında grizu patlaması yaşandı. 30 madenci öldü. Ocağın önünde açıklama yapan dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan şöyle diyordu. 90'lı yıllardan bugüne Zonguldak'ta bu tür faciaları hep yaşadık. Bu mesleğin kaderinde bu var. Mesleğe girerlerken de bu tür şeyler olabileceğini bilerek giriyorlar. Babası Amcası göçükte kalmış, bir bakıyorsunuz o da madenci olmuş. Aylar sonra 30 madencinin ölümüyle ilgili davaya sunulan bilirkişi raporunda şu tespitler vardı. Galeri açılmak için dinamit patlatıldıktan sonra açığa çıkan metan gazı ve ince kömür tozu tahliye edilmedi. Gaz izleme sistemi erken uyarı görevi yapmadı, ocakta sesli, ışıklı ikaz olmadı. Metan gazı yükselirken yeterli süre olmasına karşın uyarı verilmedi. Gaz sensörlerinin yerleri değiştirilmişti ve konumları hatalıydı. Galeriye dolan gaz yükleyici makinenin elektrik donanımındaki kaçak ateşledi. Çok ısınan makinenin elektrik donanımı alev sızdırmaz değildi. Devre kesicileri çalışmıyordu. Kablo bağlantıları kapaklarla uygun şekilde kapatılmamıştı. Madencilerin çoğunda gaz maskesi yoktu. Yani... Yani kader değil katliamdı. 4 yıl sonra 13 Mayıs 2014 Türkiye tarihinin en büyük iş katliamı yaşandı. Manisa Soma'da özel bir şirket olan Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin işlettiği ocakta çıkan yangında 301 madenci hayatını kaybetti. Soma'ya gelerek açıklama yapan Erdoğan 1862-1866-1894 yıllarında İngiltere 1906 yılında Fransa 1907 yılında ABD, 1914 yılında Japonya'da yaşanan maden facialarından örnekler verdi. Bu ocakların bu noktada bu tür kazaları sürekli olan şeyler dedi. Erdoğan şöyle devam etti. Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Erdoğan daha sonra katliam madenini övdü. Kontrollerle de burası gerçekten gerek iş sağlığı, gerek işçi güvenliği açısından da iyi noktada kömür ocaklarından birisi olarak değerlendirmesi yapılmış. Bugün cezaevinde tutuklu olan Somalı ailelerin avukatları Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı ile arkadaşları işçi hayatının bu kadar ucuz olmaması için mücadele etti. Yıllar süren yargılamada şu tespitler yapıldı. Park Madencilik Şirketi'nin 2009 yılında güvenli değil diyerek terk ettiği maden sahası Soma Kömür İşletmeleri AŞ'e devredilmiş ve şirket üretimi kısa sürede 2,5 katına çıkarmıştı. Madende 7 yılda çıkartılması planlanan kömür 3 yılda çıkartıldı. Madendeki pek çok alanda gaz sensörü yoktu. Olanlar eskiydi. 301 madencinin öldüğü galerinin kendi havalandırması yoktu. Üretim alanını dolaşan hava buraya doluyordu ve tek çıkışı vardı. Acil çıkış yolları çok dardı ve bu yolları makineler kapatıyordu. Üstelik şirket 3 yıl önce yeni bir acil çıkış yolu açılmasına karar vermiş ama patron parasına kıyamamıştı. Madendeki elektrik sisteminde kablolar ve teçhizat çok eskiydi. Alev sızdırmaz değildi. Ocak içi kavşak bölgelerinde hava ölçüm istasyonları yoktu. 2953 karbon monoksit maskesinin 2678'inin kullanım süresi dolmuştu. Ölen madencilerin çoğunda maske yoktu. Ölen bazı madenciler resmi kayıtta eğitimde görünüyordu. Çünkü madenciler kağıt üzerinde eğitime gitmiş gibi gösterilirdi. Yani işin fıtratı değil iş katliamıydı. 28 Kasım 2014'te Karaman Ermenek'te su baskını sonucu 18 madenci boğularak öldü. Madende kazıya başlamadan önce güvenlik tedbiri gereği 25 metrelik sondaj yapılması gerekirken sadece 3 metrelik sondaj yapılmıştı. Ocak denetlenmemişti ve madenin sahibi AKP'den belediye başkanı adayı olan Saffet uyardı. 17 Kasım 2016'da Siirt Şirvan'da Bakır Madeninde meydana gelen heyelanda 16 işçi öldü. İş güvenliği uzmanı bir ay önce madenin tespit ve öneri defterine toprak kayması tehlikesi var Önlem alınmalı diye yazmış, önlem alınmamıştı. Ve 14 Ekim 2022, Erdoğan katliamı kadere bağladıktan sonra yanına gittiği kadın, ''Kardeşim bizi patlatacaklar'' demiş, nasıl ihmal oldu diye sordu. Ölen madencinin ablasına ve çevredekilere ''Cümleten başımız sağ olsun'' demekle yetinen Cumhurbaşkanı, günde 1.3 milyon TL harcanan koruma ordusuyla birlikte gitti. Bu paranın onda biri iş güvenliği için harcansa 41 madenci bugün hayatta olurdu. Erdoğan sadece siyasi sorumluluktan kurtulmak için kadere bağlamıyor katliamları. Patronları ve kurum yöneticilerini korumaya yarıyor bu söylemi. Soma'da mahkemeye yapılan baskıdan yargıta üyelerinin değiştirilerek patron Can Gülkan'ın binlerce yıl hapis cezasından kurtarılmasından biliyoruz. Çorlu katliamının sorumlularına yıllardır dava bile açılmamasından biliyoruz. Hendek'te henüz cenazeler enkazdayken müsiat üyesi patronların işverenle moral yemeğinden biliyoruz. Aladağ'da kız öğrencilerin yandığı tarikat yurdunun deliller toplanmadan yıkılmasından biliyoruz. Bu ülkede kader, fıtrat denilerek harcanan hayatların patronlar için en ucuz maliyet kalemi olduğunu, çocuklarını, eşlerini, kardeşlerini kaybedenlerin karşısında devasa adaletsizlik duvarları dikildiğini, her duruşmanın onlara işkenceye dönüştüğünü, Patronların ve bürokratların nasıl korunduğunu avukat Can Atalay ve avukat Selçuk Kozaşlı'nın mücadelelerinden biliyoruz. Onların bu talan soygun düzeni devam etsin diye hapsedildiğini çok iyi biliyoruz. Timur Soykan Zeynep Gürcanlı Trakya'da doğalgaz merkezi meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lider Putin arasındaki temaslar son dönemde neredeyse aylık mutat görüşmeler halini aldı. İşin ilginç tarafı her görüşmenin ardından tıpkı ilüzyonistlerin yaptığı gibi şapkadan bir tavşan çıkması. Nitekim iki liderin Astana'da da geçen hafta yaptığı son görüşmeden de Türkiye'nin doğalgaz alanında enerji merkezi olması konusu çıktı. Buradaki ilüzyonist benzetmesi boşuna değil. Çünkü Putin-Erdoğan görüşmeleri sonrasında şapkadan çıkarılan tavşanlar özellikle de son doğalgaz merkezi projesi aslında bir göz yanılsaması. 2023 seçimleri öncesinde iktidar partisinin işine yarayacak bir gündem değiştirme çabası. Nasıl mı? Bakın işin uzmanları ne diyor? Botaş eski genel müdürü Gökhan Yardım, Putin'in teklifinin iki aşama olarak görülebileceğini... Erdoğan'ın Trakya doğalgaz merkezi olarak yansıttığı teklifin ancak işin ikinci aşaması olabileceğine dikkat çekiyor. İlk aşamaysa mavi akım ve Türk akım giriş kompresörlerinde modifikasyon yaparak ilave kapasite yaratmak. Gökhan yardıma göre doğalgaz merkezi konusu ancak mevcut hatlarda hızlıca gerçekleştirebilecek bu modifikasyon yapıldıktan sonra gündeme alınabilecek. Ancak hem bu modifikasyonun yapılabilmesi hem de yeni boru atları döşenebilmesi için Avrupa'dan Rus gazına talep gerekiyor. Bunu da bizzat Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'ta dile getirdi zaten. Novak geçen hafta Rus Enerji Forumunda yaptığı konuşmada güney zaten yaklaşık 63 milyar metreküp kapasiteyle 4 at olarak planlanmış olduğunu hatırlatarak talep olması halinde yeni boru atlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Buradaki talep olması halinde cümlesi kritik önemde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada böyle bir talep olmayacağını kesin ifadelerle dile getirdi bile. Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk ise Ukrayna savaşı ile oluşan mevcut konjonktürde bu ek boru hatlarının yapılmasının imkansız olduğunu ifade ediyor. Bunun pek çok gerekçesi var. İlki kurulacak yeni hatlarda kullanılacak deniz altından geçecek boruların nereden temin edileceği konusu. Rusya üzerindeki yaptırımlar her geçen gün artarken Japonya ya da Almanya gibi bu özel boruları üreten ülkelerden temin etmek oldukça zor. İkincisi boruların temin edilmesi halinde bile bunun denizaltına döşenmesine yaşanacak sıkıntılar. Rusya'da böyle bir kapasite yok. İtalya gibi bu kapasiteye sahip ülkelerinde yaptırımlar sebebiyle böylesine kritik bir işe kalkışması imkansız gibi. İşin elbette bir de finansman yönü var. Yaptırım altındaki Rusya'nın yeni kurulacak boru hatları için uluslararası alandan finansman bulması mümkün değil. Kendi öz kaynaklarıyla yapmaya kalksa elindeki parayı Ukrayna Savaşı için mi, yoksa gerekli olup olmadığı muğlak olan boru adlı projeleri için mi harcayacak? Cevabı aslında belli bir soru bu. Enerji Merkezi projesindeki en kritik mesele ise bu merkezin anlamı konusunda Rusya'nın aklından geçenle Türkiye'deki AK Parti hükümetinin kamuoyuna yansıttığının birbirinden çok farklı olması. Erdoğan'ın anlattığı, fiyatların piyasa tarafından serbestçe belirleneceği, birden çok tedarikçinin ve yine birden çok alıcının yer alacağı bir doğalgaz pazarı. Oysa hem Putin'in hem de Rus Başbakan Yardımcısı Nova'nın anlattığı, tek tedarikçinin Rusya olacağı Türkiye topraklarından geçerek Trakya üzerinden Avrupa'ya ulaşacak çoklu boru hatları. Yani fiyatı piyasa değil bizzat Rusya belirleyecek. Türkiye ise ne doğalgazın fiyatı ne de kime satılacağı konusunda herhangi bir söz sahibi olamayacak. Sadece topraklarını kullandıracak. Tam bu aşamada Türkiye'nin sadece topraklarını kullandırmasının bile bir kazanç kapısı olabileceği fikri akla gelebilir. Ancak AK Parti hükümeti döneminde yapılan Türk Akım 2 ve Tana boru hatlarında izlenen yol bu fikri de boşa çıkarıyor. Çünkü AK Parti hükümeti zamanında bu hatlar kurulurken Türkiye'nin transit geçiş ücreti hakkından vazgeçmişti. Bora geçecek gazın gerektiğinde Türk iç piyasasına aktarım konusunda Moskova'dan yetki alınamamıştı. AK Parti hükümeti bununla da kalmamış, boru hatlarının inşaat sürecinde kullanılacak malzemeye KDV istisnası bile tanımıştı. Bu doğal gaz merkezi lafı çıkmadan önce Putin'le Erdoğan arasındaki müzakerelerin asıl gündem maddesi Rusya'dan satın alınan doğal gazın fiyatında indirim sağlanması ve bu yıl ödenecek doğal gaz ücretinin 2023 seçimleri sonrasına ertelenmesiydi. Doğal gaz merkezi fikri ortaya çıktığından beri asıl kritik olan konular AK Parti hükümeti yanlısı medyada bile konuşulması hale geldi. Özetlersek Putin seçim öncesinde Erdoğan'ı gerçekten rahatlatacak konuları es geçip AK Parti hükümetine propaganda malzemesi yapmak üzere bir hayal vermiş görünüyor. Zeynep Gürcanlı Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.